0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom i internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy przyszłość w budownictwie oparta jest o internet rzeczy? A jeśli tak, to w jaki sposób? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Prace budowy zwykle kojarzą się z majstrem, robotnikami i staroświeckim zestawem w postaci papierowego planu, ołówka do nanoszenia jakichś poprawek, no i linijki do mierzenia. Plac raczej nie kojarzy się zbytnio z IoT, blockchainem czy futurystycznymi smart rozwiązaniami, prawda? A tu na scenie nagle pojawia się temat BIM i cały nasz światopogląd staje na głowie. BIM, czyli z angielskiego Building Information Modeling, to metoda oparta o inteligentne planowanie, projektowanie, budowanie, zarządzanie no i generalnie infrastrukturę związaną ze stawianiem konstrukcji budowlanych. Rozwiązanie dla wielu może i nie nowe, ale nadal zaskakująco świeże i oryginalne na tyle, że warto o nim wspomnieć parę słów. Zwłaszcza, że jednym z jego głównych budulców jest właśnie integracja IoT. Wyobraź sobie, że proces projektowania budynków, jaki znasz z czasów istnienia robotników, majstra i zmęczonego życiem architekta wyrzucasz razem z ich brakiem zapału do życia do kosza. Zamiast tego wdrażasz wizję, która opiera się o spójną i dojrzałą współpracę wszystkich aktorów działających na modelach, które aktualizują się na wszystkich płaszczyznach, kiedy zostanie naniesiona choć jedna mała zmiana. Informacja króluje, pływając sobie swobodnie pomiędzy wszystkimi bytami i wszystkimi aktorami. Architekci, inżynierowie, designerzy mają do dyspozycji stałe modele, na które nanoszone są poprawki, zaś wszystkie dane są spółdzielone w taki sposób, by uniknąć właśnie ludzkiego błędu. Mamy zatem jedno wspólne repozytorium wiedzy do takiego zarządzania projektem, a wszystko dzieje się pod czujnym okiem nowoczesnych technologii. Innymi słowy, BIM opiera się na modelu danych, który pomaga uczestnikom efektywniej zarządzać współpracą, efektywniej zarządzać czynnościami modelowania, rozumienia, analizy, a wszystko to w czasie rzeczywistym, na złożonych problemach zarówno przestrzennych, jak i strukturalnych. Gdzie tu jednak jest ta rewolucja? Brzmi to raczej jak proste przeniesienie fizycznych planów i wykresów po prostu do świata cyfrowego, no i nic ponadto. Zintegrowanie kilku programów graficznych, kilku programów obliczeniowych, jakiejś może chmury i tyle. Tak to przynajmniej brzmi ogólnie. No i błąd. Spory błąd, bo łatwo tutaj wpaść w taką pułapkę trywializacji, aż nadto upraszczając BIM, przez to, że uznajemy je właśnie za taki banalny balans pomiędzy modelami 2D oraz 3D można potraktować to jak mieszankę co najwyżej kilku komputerowych, graficznych, fajerwerków, które mogłyby zastąpić ich papierowe odpowiedniki. No, coś na zasadzie ponownego przepakowania zawartości do nowego pudełka. Cesarz ma nowe cyfrowe szaty i zwie się BIM, nieprawdaż? No, nie do końca. Jak się okazuje, jest to tak naprawdę ekstremalnie kompleksowa i rozbudowana technika, która daleko, daleko wykracza, poza swoje zadania, ocierając się nie tylko modele 2D i 3D, ale nawet 7D. 7D? Co to jest wymiar 7D? Ktoś może zapytać. Przyznaję, nazewnictwo bywa tu mocno mylące i niespójne, a szczególnie, gdy stykamy się z tym tematem po raz pierwszy. Nie wiem, z czego wynika ta próba udowodnienia światu, że branża chce być wyjątkowa i niedostępna dla szarego człowieka. Możemy poczuć się wręcz przytłoczeni tym mistycznym charakterem ekskluzywności standardu, dla którego wiedzę mogą posiąść jedynie wybrani. Setki akronimów, jak choćby I'm, SIM, FIM, SIM, RIM, IBIM, skomplikowane odwołania do legislacji, grubaźne normy. Brzmi to jak szaleństwo, lecz paradoksalnie w tym szaleństwie tkwi pewna logika. Logika, do której postaramy się właśnie dobrać. Wyobraź sobie zatem, że BIM to swego rodzaju przepis w książce kucharskiej. Książce, która stopniowo ma coraz trudniejsze, ale i zarazem znaczniejsze przepisy do wykonania. Są jednak różnicą, że zamiast dań próbujesz upiec sobie budynek. Najprostszy przepis to tak zwane Stadion 3D. Jest to taka symulacja faz projektu dotyczących tego co i jak powstanie oraz dodatku Lean Management czyli popularnego dostarcz optymalnych zasobów, w optymalnym czasie, na optymalnych warunkach, które są niezbędne do realizacji projektu. Czyli bierzemy sobie jakiś koncept i zamieniamy go na trójwymiarowy model, który posypujemy z winną metodą. Proste? Proste. A wszystko to, by zasadniczo zmniejszyć zapotrzebowanie na wielowymiarowe, kompleksowe, ociężałe harmonogramy, ustalić potrzebną wydajność pracy, czy przedstawić najdogodniejsze narzędzia do koordynacji, eliminacji kosztownych przeróbek, no i zmniejszenia możliwych ryzyk. Jest macznie, jest optymalnie, przygotowaliśmy nasz przepis, ale jest nam ciągle za mało, więc sięgamy po coś trudniejszego. Kolejny poziom wtajemniczenia oznacza, że możemy zacząć wdrażać 4D. 4D, czyli działania oraz aktywności związane z planowaniem placu budowy już nie tylko chcemy wiedzieć jak będzie wyglądać nasz budynek ale na tym etapie wydobywamy, wizualizujemy i analizujemy progres działań w trakcie trwania całego projektu, to znaczy symulujemy etapy projektu, które mogą zajść, zarządzamy naszym otoczeniem no i wprowadzamy dalsze udoskonalenia w lin harmonogramach smacznie i syto nas jednak nie satysfakcjonuje potrzebujemy wyzwań, potrzebujemy czegoś więcej w takim przypadku Osiągnięty sukces przedkładamy na potrzebę wdrożenia 5D. Na tym etapie dochodzi nam śledzenie spalonego budżetu, no i ogólna działalność dotycząca analizy kosztów. Bierzemy pod uwagę wcześniejsze rezultaty, wizualizujemy postęp zaistniałych działań i związanych z nimi między innymi kosztów, a wszystko rzecz jasna w czasie rzeczywistym. Pozwala to nam, na przykład na lepsze planowanie kosztów w czasie rzeczywistym, na analizy ilościowe w celu oszacowania innych istniejących kosztów, doskonalszą weryfikację modeli produkcyjnych czy rozwiązania dotyczące prefabrykacji. Przeprowadziliśmy już analizę, uzyskaliśmy zrównoważony projekt, dojrzewamy, a nasze umiejętności sprawiają, że chcemy sięgnąć po najdojrzalsze przepisy na udrane potrawy. Na tym etapie możemy zatem rozważyć opcje 6 i 7D. Ta pierwsza pomaga nam przeprowadzić m.in. analizy zużycia energii. Pełniej, dojrzalej i dużo dokładniej szacujemy, by stwierdzić jak bardzo eco jest nasz projekt i co jeszcze ewentualnie moglibyśmy w nim udoskonalić, czyniąc go jeszcze lepszym, no i zarazem bezpieczniejszym w użytkowaniu. To oznacza, że mierzymy, weryfikujemy i klasyfikujemy czynności zachodzące w trakcie użytkowania budynku. Jakie czynności? A na przykład analizę zużywanej energii, analizę i zrównoważone, generalne śledzenie zużywanych elementów, weryfikowanie wskaźników w kontekście standardu, na przykład Bram albo LED i tym podobne czynności. Ale chwila, chwila, chwila. Czyżby pojawiał nam się tu kolejny standard? Czym jest ten Bram? Czym jest ten LED? No niestety, pojawia się nam tu kolejny standard, o którym trzeba by, by troszkę powiedzieć. Tym razem ukłon w stronę ekologicznego środowiska. Widzisz, jest to swego rodzaju dobrowolna metoda oceny, która jest stosowana do opisania efektywności środowiskowej budynków. Upraszczając, polega to na przyznaniu budynkowi swego rodzaju rangi opartej na jego wydajności. Na tę wydajność oczywiście składa się szereg czynników i kryteriów, takie jak choćby zarządzanie, Jakość środowiska wewnętrznego, energia, transport, woda, materiały, użytkowanie gruntów, czy choćby emisje i innowacje. W zależności jak dobrze są one dostarczane i zrealizowane, uzyskać można ocenę. Ocenę od najwyższej, outstanding, poprzez excellent, very good, good pass lub kończąc na unclassified. To z kolei pozwala nam dumnie prezentować światu wysoki standard, jaki reprezentujemy swymi działaniami. Co się zaś tyczy nazewnictwa BREAM, to skrót od Building Research Establishment, Environmental Assessment Method, zaś LED to Leadership in Energy and Environmental Design. To pierwsze zawdzięczamy Brytyjczykom, to drugie Amerykanom, a w obu przypadkach chodzi o ten sam rezultat, czyli widoczną poprawę efektywności środowiskowej budynku w obszarze takich słów jak oszczędność, redukcja, ograniczenie, zmniejszenie, wydajność itd., itd. Czy zostało coś więcej do dodania w temacie BIM, skoro otarliśmy się już o temat eko-dojrzałości? Ale okazuje się, że tak. Okazuje się, że tak, gdyż istnieje jeszcze wspomniany poziom 7D. Ten poziom jest wykorzystywany głównie przez kierowników w celu eksploatacji i konserwacji obiektu przez cały cykl życia budynku. Można na tym etapie śledzić istotne informacje o budynku, takich jak choćby dane produktu, instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, specyfikacje blueprintów, zdjęcia, jakieś dane gwarancyjne, dane dotyczące producentów, dystrybutorów, kontakty, etc., etc., etc. Jednym słowem, takie multimedialne centrum kryzysowe umożliwiające szybkie reagowanie na dowolną nieprawidłowość lub bolączkę, jaka może pojawić się w budynku. W ten sposób objawia nam się moc internetu rzeczy. Moc, którą daje nam spektrum kontroli, o jakim wcześniej mogliśmy co najwyżej pomarzyć. Wyobraź sobie teraz budynek. Budynek, w którym działają aktywne tagi, gwarantujące ciągłość transmisji danych i pozwalające niwelować już w zalążku standardowe problemy, z którymi mierzą się właściciele budynków. Problemy takie jak skazy elementów, jak korozja stali, uszkodzenie powierzchni zewnętrznej, wilgotność, pleść, wady dachu, pęknięcia, awarie fundamentów, niestabilność struktury. To wszystko da się wyleczyć i to wszystko da się zarazić właśnie za pomocą internetu rzeczy i poziomu 7D. Na to wszystko ślicznie właśnie wpasuje się IoT i niczym trybiki dobrze naoliwionej maszyny uszczelnia to systemy wczesnego ostrzegania, monitorowania stanu struktury, bezpieczeństwa pracowników, mapowania UAF i wszystkie inne strefy, które nie miały czasu i możliwości być wymienione. Widzę tu same korzyści polegające na lepszym wykorzystywaniu dostępnych zasobów, na podniesionej skuteczności działania, wzmocnieniu bezpieczeństwa, lepszej obsługi klienta, maksymalnym wykorzystywaniu dostępnych środków. Dlatego Do zmniejszylibyśmy zapasy bezpieczeństwa, ulepszyli sposób zarządzania, poprawiłaby się widoczność łańcucha dostaw, zredukowały koszty przestojów no i uprościłaby się praca, nie mówiąc o ulepszeniu kontroli. Brzmi to za dobrze, by było prawdą. Skoro jest to takie złote rozwiązanie, to czemu nie wprowadzamy go jako standardu? Co stoi nam na przeszkodzie? Ano nie wprowadzamy go stąd, że przemysł budowlany niechętnie przyjmuje innowacje, będąc swego rodzaju konserwatywną księżniczką, która działa w myśl zasady tak to już robiono wcześniej, więc tak zrobimy to teraz. Na to nakładają się problemy ze współpracą, problemy z komunikacją, bo panuje sieczka, bo panuje rozdrobnienie branż, osobliwe sposoby na przetargi, no i realizację zamówień publicznych. Ograniczenia wynikające ze strony klientów, czy też skostniała mentalność niektórych graczy na rynku, nie mówiąc już o całym szeregu odmiennych problemów zapakowanych w worek z nazwą legislacja i finanse. Zresztą, jeśli jesteś ciekaw, jak wiele czynników musi być spełnionych, aby móc w ogóle mówić o udanym wdrożeniu BIM, polecam lekturę rzeczowego poradnika Building Information Modeling BIM, w którym autorzy analizują powyższe problemy i też wspominają o czymś, co zwie się tablicą Mendelejewa BIM. Jest tam wymienionych ponad 78 czynników podzielonych wedle kategorii strategii, podstaw, współpracy, procesu, ludzi, technologii, standardów, narzędzi czy zasobów, co już daje do myślenia i poniekąd tłumaczy, dlaczego ta piękna idea jest nadal ideą, a nie popularnym standardem. W każdym razie powodów można mnożyć mnożyć, ale nie chodzi to o szukanie winnych czy celowe palenie czarownic, a raczej wskazanie na możliwość istnienia lepszej i ciekawszej alternatywy dla dotychczasowych rozwiązań. Alternatywy, w którą idealnie właśnie wpisuje się IoT, który mógłby udowodnić swoją przydatność i zasadność istnienia. Nie jako byle startupowa zabaweczka, lecz dojrzałe rozwiązanie służące społeczeństwu. Ale do tego potrzeba nam czasu? i firm, które gotowe są realizować nowe rozwiązania. A ile firm jest gotowych zaryzykować, realizując działania w nowy sposób. Wracając do samego zagadnienia. Warto jeszcze podkreślić, że idea BIM obejmuje jeszcze takie obszary, jak choćby blockchain. Blockchain, w którym moglibyśmy trzymać dane dotyczące umów, łańcucha dostaw, rekordy dotyczące modyfikacji, dzięki czemu nasza zdecentralizowana baza danych IoT prywatność oraz współpraca zewnętrzna mogłyby osiągnąć nowe poziomy elastyczności i nowe poziomy dynamizmu. Rozważmy sytuację. Mamy inteligentną umowę, która skutecznie zapobiega przypadkom niepłacenia w terminie poprzez związanie płatności właśnie z umową. Po zakończeniu pracy fundusz zgromadzony na kontrakcie zostaje zwolniony i przesłany kontrahentowi, gdyż inteligentna umowa wykonuje się automatycznie już po realizacji jej kodu, a wszystko oczywiście przy zerowym kontakcie i nadzorze ludzi. Wszystko jest w pełni zautomatyzowane. Ze względu na zdecentralizowaną właściwość blockchain, taki smart kontrakt jest w 100% bezpieczny i niezmienny, a do tego, do tego zmniejsza się możliwość wystąpienia błędów ręcznych. Załóżmy, że mamy system. System działający w budynku, który może ulec awarii, a i choćby na przykład um, automatyczne drzwi. Automatyczne drzwi, które reagują na ruch. Nagle drzwi ulegają awarii. Sensory znajdują i wykrywają problem poprzez skan drzwi i ustalenie, co uległo uszkodzeniu. Następnie taka transakcja lub czynność, jak to woli, zostaje przesłana do sieci blockchain. Integrując to z odpowiednimi systemami szybkiego reagowania, możemy udzielić odpowiedzi na to wydarzenie zgodnie ze schematem inteligentnej umowy. Przykładowo sporządzając raport o uszkodzeniu obiektu albo kontaktując się z usługodawcą lub też kupując nowy komponent z jakimś dostawcą. W rezultacie naprawa i jej konsekwencje zajmują dużo mniej czasu, bo mamy schemat działania, który jest w 100% zautomatyzowany i mamy schemat działania, który jest idealnie opisany. W branży taki system naczyń połączonych nazywa się teorią szklanki wody. Wedle tej teorii spód szklanki to nasz BIM, ściany szklanki to blockchain, a woda wewnątrz to właśnie IoT. Zgodnie z tą teorią wszystkie trzy elementy muszą zgodnie współpracować, by nie nastąpił żaden konflikt lub żaden zgrzyt. Bez BIM wody nie można konserwować i nią zarządzać. Metoda regulacji obiektu i danych jest bez znaczenia. Bez internetu rzeczy szklanka jest zawsze pusta. System nie jest synchronizowany z rzeczywistością. A bez blockchain? Ano bez blockchain wody nie da się chronić i korzystać z niej w kontrolowanym, przejrzystym i wygodnym środowisku. Czy tak jednak będzie wyglądać nasza przyszłość? A jeśli tak, to kiedy? No właśnie, niech odpowiedź na to pytanie pozostanie otwarta. A wywód ten niech podsumuje pewien cytat, który zaznaczyłem w książce The Inevitable Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future, a którego używam ilekroć ocieram się o IoT, który adaptowany jest w dotychczas niespotykane miejsca. Ani dystopia, ani utopia nie są naszym celem. Zamiast tego technologia prowadzi nas do protopii. Mówiąc dokładniej, już nie jesteśmy. Protopia to raczej stan, a nie miejsce docelowe. To jest proces. W trybie protopijnym rzeczy są dziś lepsze niż były wczoraj, choć tylko trochę lepsze. Jest to stopniowa poprawa lub niewielki, niewielki postęp. Pro w protopijnie wywodzi się z pojęć procesu i postępu. Ten subtelny postęp nie jest dramatyczny ani w żaden sposób ekscytujący. Łatwo go przeoczyć, ponieważ protopia generuje prawie, prawie tyle samo nowych problemów, co nowych korzyści. Dzisiejsze problemy były spowodowane wczorajszymi sukcesami technologicznymi, a rozwiązania technologiczne współczesnych problemów spowodują problemy jutra. Ta cykliczna ekspansja zarówno problemów, jak i rozwiązań ukrywa stałe gromadzenie niewielkich korzyści netto w czasie. Od czasu oświecenia i wynalezienia nauki udało nam się stworzyć odrobinę więcej niż każdego roku niszczymy. Ale te kilkadziesiąt procent pozytywnych różnic w ciągu dziesięcioleci łączy się w coś, co możemy nazwać cywilizacją. Zabawne jest jednak to, że te zalety nigdy nie występują w naszych marzeniach. Hej, mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś porozmawiać na tematy poruszane w tym odcinku, zapraszam Cię do kontaktu albo za pomocą strony smartrzeczy.pl, albo za pomocą e-maila kontakt@smartrzeczy.pl. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.